0: Hola, coucou tout le monde, bienvenue dans Mèche à Mèche, le podcast qui utilise les cheveux pour parler société, culture, rapport à soi et aborder plein d'autres sujets. Moi c'est Clémence, je suis coiffeuse et l'une de mes passions est d'écouter vos histoires de cheveux, qui en général ne concernent pas que les cheveux. Aujourd'hui je suis avec Chloé, créatrice du Clo-Clo Club, un podcast qui interroge sur les féminités et les masculinités. Chloé, ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est faire parler les gens, partager les passions, les histoires, les réflexions. Et aujourd'hui, c'est elle que j'interviewe. Avec Chloé, nous réfléchirons ensemble sur l'impact des cheveux dans nos vies. Pourquoi ce sujet dit superficiel est si universel Pourquoi cristallise-t-on autant de choses dans nos cheveux Au vu des sujets traités dans le Clo-Clo-Club, je trouvais cela intéressant d'avoir le témoignage et les réflexions de Chloé dans Mèche à Mèche. Et oui les amis les cheveux ne sont pas que des poils qui poussent sur nos têtes. Bonjour Chloé. Salut. Alors je te reçois aujourd'hui dans, dans mon podcast, suite à un épisode qu'on avait enregistré ensemble pour ton podcast à toi. L'échange de mon procédé. <rire> <justement. rire> Exactement. Euh, alors pour commencer, qui, on, on va commencer par une présentation. Donc mm -hmm. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les gens qui, qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas
1: alors, comme tu l'as dit, je suis Chloé et je suis la créatrice du podcast Clou Clou Club, dans lequel je parle énormément d'intimité avec des gens ou toute seule, euh, notamment euh, des sujets autour de la féminité et de la masculinité quand même, voilà, euh, et en parallèle de ça, euh, j'ai pas envie de me définir par mon taf, même si ça occupe une place importante, donc euh, je vais juste te dire que je suis balance ascendant balance parce que ça on en avait
0: parlé aussi et que c'est important. Ce que je vais faire c'est que je vais commencer par euh, décrire tes cheveux ouais. et après toi tu vas me décrire tes cheveux avec tes mots à toi, tes ressentis, tes impressions. Okay. Alors techniquement parlant, euh, toi tu as les cheveux très souples voire bouclés, tu as les cheveux longs qui t'arrivent au niveau de la poitrine. T'as une frange, euh, en fait t'as le cheveu un peu de la princesse, le long cheveu... Euh... En plus avec beaucoup de masse. <rire> Donc c'est vrai qu'on est plutôt quand même sur le côté très princesse, très euh, très très joli. Comment toi tu définirais tes cheveux
1: euh, Déjà par leur couleur, je pense. J'ai des cheveux châtains qui ont plein de reflets roux. Et euh, l'autre élément, mais tu l'as cité, c'est aussi la frange euh, que j'ai fait il n'y a pas si longtemps et je suis tellement contente, je me vois plus sans. Et sinon, euh, comme tu dis, c'est des cheveux de princesse, mais en fait, c'est surtout des cheveux hyper faciles à vivre. Je m'occupe très peu de mes cheveux, en fait. Bon. Et Donc, tu voilà. vois, c'est
0: intéressant parce que souvent, jusqu'à maintenant dans mon podcast, souvent, les invités avaient justement un complexe ou un vrai sujet cheveux, là avec toi, ce qui m'intéresse, comme on disait tout à l'heure, c'est de parler des cheveux d'une manière un peu différente, un peu avec ton expertise en tant que clou tu club créatrice du podcast qui parle questionne la féminité, parce que les cheveux, dans la féminité dans le symbole, dans symbole de féminité, de masculinité, c'est un élément hyper important, et en fait, je me souviens que la dernière fois que je t'ai coupé les cheveux, on parlait justement de, de ces beaux cheveux longs et tout ça et tu m'as dit que pour toi les cheveux c'était un élément important et là tu me l'as redit, mmh. un élément important euh, en ce qui concerne ta féminité. Ouais. Est-ce
1: que tu pourrais m'en dire plus Pour moi effectivement ma féminité et ma sensualité aussi beaucoup passent par mes cheveux. J'associe beaucoup ma féminité euh, à de la sensualité parce que sinon je suis un, un individu, tu vois, un être humain et je me pose... Encore une fois, pas beaucoup de questions, ce <rire> qui est vachement pratique. Euh, mais le fait de me sentir attirante, euh, bien dans mes baskets, ça passe beaucoup par mes cheveux. Et en fait, euh, je pense que j'ai encore une fois beaucoup de coiffures différentes, j'ai pas mal joué avec mes cheveux aussi. Mais à chaque fois, c'était le reflet de comment je me ressentais, comment je me voyais aussi à l'époque. Mmh. Et là, typiquement... Hormis une petite décoloration de la frange il y a quelques mois après une rupture, le reste du temps, ça fait ouais, bien trois ans que je ne touche plus à mes cheveux et que je les laisse comme ça. Ils ont à peu près toujours la même coupe, il y a une frange et ils sont naturels et je me sens trop bien avec. Est-ce que je me sens bien dans qui je suis et aussi en rapport avec ce côté féminité slash sensualité avec lequel j'ai un peu bataillé pendant plusieurs années pour le coup pour moi, les cheveux, ça, encore une fois, c'est un vrai reflet, je pense, d'une partie de ma personnalité. C'est comme les fringues. Quand oui. tu es mal habillé et que tu te sens pas bien, en fait, tu passes une mauvaise journée. Mmh, complètement. Tu te dis juste qu'est-ce que j'ai fait ce matin Pourquoi j'ai <rire> fait ce choix-là Je trouve que, en fait, dans... tu sais, quand te... on passe notre journée à être nous, mmh. donc quand tu te croises dans le miroir, il y a des matins où tu te reconnais pas. Est il y vrai. en a d'autres en matin. C'est tellement moi, je suis trop bien <rire> comme ça. Et euh, le fait est que. Euh, dans ma tête, la représentation que j'ai de moi, qui correspond à mon caractère, tu vois, qui est aussi très vif, et en même temps, j'ai aussi beaucoup de... une partie plus posée, plus, plus solitaire dans mon caractère. Tout ça, ça, je trouve que ça ressort bien avec une frange et des cheveux naturels qui ont cette longueur-là qui sont basés aussi sur la nature de mes cheveux, tu vois, je ne me suis pas imaginé une représentation, un truc qui me demanderait de l'investissement, mettre de l'argent et des soins et tout ce que tu veux pour changer la nature de mes cheveux, je prends mes cheveux tels qu'ils sont, j'ai la chance d'avoir une nature hyper cool, mais cette nature-là, je n'ai pas envie de la toucher, et si elle avait été un peu plus galère, je pense que j'aurais mis du temps à l'accepter, mais j'aurais aussi voulu garder ce côté... En fait, je fais avec ce que j'ai. Ouais. ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais. et c'est en ça que tu vois ça, ça, c'est une partie de ma personnalité pas le côté princesse même si j'ai un vrai côté princesse <rire> mais euh, plus le truc de quand je m'imagine j'ai cette tête là en fait mmh. et c'est raccord avec euh, du c'est en phase. Ma représentation ouais, ouais. c'est ça et si demain ben bah, justement tu vois je m'imagine plutôt euh, rousse ce qui a été le cas euh, quand j'ai quitté le domicile familial tu vois je me suis fait une coloration rousse et je suis restée rousse pendant plusieurs années et bah, fait, que, à cette époque là
0: euh... tu te sentais rousse ouais
1: de ouf Mmh. Pour moi c'était totalement raccord avec bah, le côté euh, je m'émancipe, euh, je quitte le nid familial, euh, je commence à faire euh, mes études, je rencontre plein de gens, je flirte à droite à gauche, la vie est trop cool, et du coup je suis rousse. Mmh, mmh. Et parce qu'il y avait ce côté aussi, ah c'est un peu flamboyant comme couleur, c'est très associé à un certain type de féminité, là oui. aussi dans les codes de la société, le nombre de mecs qui fantasment sur les rousses, c'était surtout dans les années, ouais, bah là c'était entre 2000... Euh, 2012 et 2016 tu vois, enfin dans ces eaux là donc c'était aussi pas mal à la mode là ça, on le voit tu vois toutes les meufs qui sont rousses dès que l'hiver arrive ou l'automne arrive il y a un y a vrai truc
0: ça. la rousse la rousse c'est euh, bon ça c'est le côté négatif mais après ça a été changé mais la rousse en fait c'est la prostituée ouais. c'est la fille de joie c'est euh, donc les rousses aujourd'hui elles ont gardé ce côté euh, très ouais. femme euh, c'est pas la femme fatale mais c'est la ouais c'est la tentatrice la tentatrice exactement ouais. et c'est vrai que tu le vois euh, chez les hommes hétéros je pense que la femme rousse elle incarne vraiment ce côté euh, c'est un peu la bah, le rouge le, le roux le rouge c'est une Puis couleur couleurs, vois, très, très... Aussi au diable
1: aussi tu vois l'italie le catholicisme enfin bref tu as vraiment tout ça Exactement. mais euh, c'est trop drôle parce que ça me fait penser à un truc tu vois quand j'étais petite et que il bon, y avait des livres illustrés avec des histoires généralement des princesses euh, quand t'avais il euh, y avait une histoire c'était deux sœurs une blonde et une brune et depuis que je suis petite je n'aime pas les blondes. Alors que dans la série, vie, je n'ai rien contre les blondes, mais souvent c'était le personnage, tu sais, qui était associé à... Elle, c'est la princesse qui est calme, qui est douce. Elle aime bien les roses blanches. Elle est trop mignonne. Elle finit avec le prince. Et la brune, c'était plus... Ouais, elle va courir dans la forêt. Elle fait des trucs mmh. et, euh... et elle s'affirme. Et de fait, de moi-même, j'allais toujours vers ces personnages-là. Mmh. Et c'était toujours des brunes ou des rousses. Jamais des blondes. Est horrible pour les personnes blanches qui grandissent avec ce genre de dans représentation ça. de la conne, de tout ce que tu fais. qu'on leur envoie aussi, exactement. Ouais. Et, et tu vois, le fait de déjà petite, moi, avoir fait le distinguo de oh non, ces filles-là, elles sont mmh. pas intéressantes, moi j'ai plutôt envie d'être comme ça, ça en dit assez long aussi sur à quel point on est éduqué à aller aussi dans ce sens-là sur, euh, sur le rapport aux cheveux. Et en plus de ça, quand t'es une femme, se rajoute derrière le côté, encore une fois, euh, de devoir plaire aux hommes. Donc, ça passe aussi par les cheveux. Il faut que tu prennes soin de toi. Attention, s'il si faut que tes cheveux soient bien là, brillants, il faut qu'ils soient comme ci, comme ça. Et les gens se mettent beaucoup de pression dessus. Et c'est en ça que je dis que j'ai de la chance, moi, d'accepter la nature de mes cheveux tels qu'ils sont et d'avoir une bête de nature de cheveux. Oui. C'est que ben, j'ai jamais eu besoin de me dire est-ce que ça va correspondre au code de la société. C'était plus mon rapport à moi avec mon corps de manière générale et le fait de plaire aux gens et... D'être dans un rapport de flirt, mais tu vois, plaire à des gens qui te plaisent pas, moi ça m'était vraiment très très mal à l'aise à une mmh. période, là ça va mieux. Mais du coup mes cheveux jouaient un rôle là-dedans, je me disais bah, j'ai envie que mes cheveux ils soient beaux pour les mecs qui m'intéressent, par contre ceux qui m'intéressent pas, je m'en fous un peu plus. <rire> Et euh, m'approprier un peu cette sensualité à travers des cheveux.
0: Et tu voyais que ça avait un impact sur, sur les hommes qui t'intéressaient ou même ceux qui t'intéressaient pas ouais, mais...
1: euh, ouais, par mes, mes ex, il euh, y en a beaucoup qui me disaient qu'ils aimaient bien mes cheveux. C'était ouais. rigolo, tu vois, ça venait, ils me disaient, bah ouais, j'aime bien tes yeux et j'aime bien tes cheveux, tu vois. <rire> tout, ça, je... ouais, cool. <rire> voilà. Après, euh, j'ai, enfin, ça a jamais été un sujet non plus. Mm -hmm. Je sais que, malheureusement, occupez-vous chacun de vos oignons. Dans certains couples, t'as... Euh, et, enfin, des mecs qui vont dicter plus ou moins la coiffure de leur compagne genre bah non je préfère les blondes du coup fais-toi blonde et ainsi de suite ce qui est horrible encore une fois là moi j'ai eu de la chance que euh, c'était juste un petit compliment glissé de oh, ouais ouais j'aime bien tes cheveux mais si le lendemain j'allais me les couper ou me les décolorer il n'y okay. avait jamais de, de même de remarques là dessus en fait mm -hmm. dans la société patriarcale surprise on est dans mm -hmm. une société <rire> patriarcale Hello. voilà euh, il y a énormément de choses qu'on pense être euh, entre gros guillemets naturelles euh, acquises, qui sont en fait culturelles, qui sont construites. Et c'est assez drôle de voir que sur le corps des femmes, mais aussi des hommes, effectivement, on a certains éléments. Mmh. Et pas tous, c'est ça qui est drôle, mais certains éléments qui pourraient paraître anecdotiques, qui sont vraiment politiques, qui prennent une dimension euh, culturelle très forte, et dans la société dans laquelle nous, on évolue, les cheveux ont un vrai rôle, et en même temps, disent tout et leur contraire. Typiquement, on attend des femmes, effectivement, de prendre soin de leurs cheveux, d'avoir des beaux cheveux euh, brillants, longs, euh, longs parce que effectivement tu peux faire moins de choses avec, parce que quand tu les as dans les yeux, ou que tu passes ton temps à les brosser, ben, tu fais pas autre chose. Et on s'attendait à ce que les mecs aient plus des cheveux courts. Aujourd'hui, c'est hyper drôle parce que, encore une fois, le nombre de mecs qui ont des man buns et qui d'ailleurs ça devrait juste s'appeler des buns et pas des man buns euh, mais des chignons qui laissent pousser leurs cheveux il est énorme enfin moi je suis sur les apps de rencontres t'as juste à regarder les photos enfin ils ont tous la même coupe ouais, ouais. et il y avait pas ça il y a quelques années euh, ça va aussi avec une image du viking avec plein de choses qui reviennent à la mode aussi mais une nouvelle représentation de la masculinité qui est promue par rapport à d'autres et c'est normal, c'est cyclique, il y a plein de codes qui changent en permanence. Et du côté des femmes, on voit plus euh, les cheveux texturés qui reviennent en force, justement avec euh, une nouvelle génération qui a pris la parole, qui a dit que c'était n'était pas normal de devoir se lisser les cheveux tous les jours. Sauf que tu vois, à l'inverse, des, des petites meufs qui n'ont pas du tout cette nature de cheveux, qui se font des tresses, qui se font plein de soins pour absolument avoir les cheveux bouclés. Euh, le nombre d'influenceuses qui ont à la base des cheveux un peu comme moi, tu vois, euh, ondulés. Mais qui vont mettre plein de produits pour les oui. cheveux bouclés pour voir ce que ça fait vraiment. Et en fait, ça tient une journée parce que c'est pas ta vraie nature de cheveux. Oui. Mais il y a un peu ce mouvement-là. C'est assez intéressant, tu vois, à, à décrypter. Et, euh, et encore là je prends que deux exemples tu vois. En fait euh,
0: moi ce qui m'intéresse dans le cheveu C'est vraiment sa symbolique euh, Ce que ça veut dire dans la société Et le cheveu c'est une façon Mentirale. de s'affirmer en tant que femme Mais pas que en tant que femme Qui va plaire euh, aux hommes hétéros euh, Qui veulent une femme avec mmh. des cheveux euh, La petite blonde sage, douce Qu'on qu a mis, euh, qu'on a oh posé ben. là euh, Tu vois comme euh, Cendrillon quoi Alors que déjà la petite blonde les cheveux lisses, Elle veut pas forcément être cendrillon <rire> déjà Et, et c'est vrai qu'avec la montée du féminisme On, on voit que tout ça, ça change. Les mecs se laissent pousser les cheveux, se laissent pousser la barbe. Et c'est hyper intéressant de voir la, la... Comment dire Il y a aussi cette, cette question de genre. Ouais. Où en fait, on voit de plus en plus. Moi, au salon, j'ai énormément de gens qui veulent des couples euh, pas trop genrés pour justement avoir ce côté féminin-masculin et ça c'est des demandes il y a je sais pas 4 ans de ça euh, j'avais pas ces demandes là euh, mmh. de façon
1: si forte tu vois mais c'est bien la preuve que masculinité et féminité c'est ce que moi j'essaye de bien illustrer à travers plein de témoignages dans le clo club c'est que c'est des constructions c'est juste des constructions Complètement. et donc partir du principe qu'il y aurait du masculin et du féminin mais avec tous les codes qu'on met dedans qui seraient naturels bah non pas du tout euh, et la nature même d'un point de vue purement anatomique on sait à quel point c'est aléatoire à quel point il y a des cas particuliers et oui il y a des dominantes mais en fait derrière le fait d'avoir les cheveux longs, les cheveux courts, ceci ou cela désolé euh, c est, c est, ça reste des codes la mmh. preuve euh, les hommes ont porté des perruques ils ont eu les cheveux longs mmh, pendant des années oui. après ils ont eu les cheveux courts là aujourd'hui ça revient et euh, tu parles du féminisme c'est drôle parce que tu vois moi je me définis comme féministe et pourtant j'ai les cheveux longs j'ai les cheveux de princesse, j'ai les Après, cheveux qu'on attend oui exactement Bébesque, je pense que ça c'est l'étape d'après et que je souhaite à tout le monde c'est de ne plus avoir besoin d'utiliser euh, des arguments euh, physiques et que juste chacun s'occupe de soi mmh, et se foutre la paix et
0: c'est ça qui je pense normalement devrait de être Enfin, cool avec le féminisme quand on n'aura on jamais fini cette bataille mais quand non. on sera arrivé à un point euh, euh, vraiment euh, trop cool c'est justement de se dire que ok t'as les cheveux dits de princesse parce que peut-être que dans 50 ans on ne parlera plus comme ça mais euh, en fait tu peux être très féministe et en même temps bah, je sais pas avoir des cheveux hyper longs hyper moi je me sens badass long. comme ça tu exactement, en fait c'est ça qui est important moi je pense que ce qui est important c'est comment tu te sens si tu es en phase avec qui t'es, ce que tu es et c'est là où ça devient intéressant et, et c'est là où en fait on Peut, tu vois le, le féminisme et tous ces mouvements tous ces courants pour moi prennent sens, c'est de se dire en fait on en fait quelque chose de bien pour que les gens soient bien avec eux-mêmes et si les gens sont bien avec eux-mêmes bah, ils font pas chez les autres et la société ça. elle est quand même beaucoup plus facile à gérer tu vois et, et c'est vrai, vrai que moi je trouve que le on peut analyser un peu les courants de pensée et la société et le pays et la culture dans laquelle on vit en regardant les cheveux, les vêtements, le maquillage, euh, enfin, ces choses physiques qu'on qu qu met comme étant des choses un peu futiles mais qui ne sont pas du qui tout. Qui ne
1: sont pas du tout, qui, sont, qui ont un poids très important et tu parles de, de, des cheveux. Euh, dedans, du coup, aussi à inclure les coiffures, l'importance de la coiffure. Ouais. J'ai dit tout à l'heure que moi, je me coiffe pas, sauf des chignons, parce que, encore une fois, pratique. <rire> Mais c'est pas, j'ai jamais pris le temps, tu vois, de, de faire... Enfin, quand j'ai tenté de faire des tutos coiffure, vraiment, au bout de 5 minutes, j'ai mal au bras, ça me saoule. Et j'ai arrêté et je me fais... Enfin, j'ai pas, tu vois, de coiffure. Alors qu'aujourd'hui, quand tu observes effectivement ce que tu dis, toutes cette typologie à travers le temps, à travers aussi les régions et autres... Tu as aussi des coiffures qui en disent long sur une culture. Ça peut oui, être oui. aussi un héritage, tu vois, qui a des centaines d'années. Ça peut être, euh, du coup, une coiffure rituelle. Ça peut être, au contraire, une coiffure qui en dit long sur la domination euh, d'une majorité, enfin, ouais, une partie de la population, pas une majorité. <rire> une partie <rire> de la population sur une autre. Euh, parce que les hommes ne sont pas majoritaires. Voilà, <rire> petit petit rappel. <rire> euh, et les femmes ne sont surtout pas une minorité. Voilà, juste accessoirement. <rire> non, mais mais ouais, tu vois, ça un com complètement. C'est que des cheveux, mais
0: c'est tellement pas anodin, ouais. Et en fait, je trouve ça intéressant aussi de voir euh, que le cheveu, c'est aussi le moyen pour nous de, de cristalliser euh, soit des angoisses, soit des... ce que tu veux, Travasser mais aussi des émotions. De tra Exactement. Ouais. Quand t'es partie de chez toi, t'es devenue rousse parce qu'en fait, t'es devenue un peu. Ah, ça t'a de la force. Quand je dis que
1: j'ai joué avec mes cheveux et que c'était un rapport à ma personnalité, il faut se. C'est peut-être ça, quand tu m'as posé la question de ma personnalité tout à l'heure, je t'ai répondu ça. un peu à côté, mais euh, je me définis beaucoup par mes émotions, dans la mesure où je ressens beaucoup d'émotions et très fort. Et avec les cheveux, il y a vraiment eu ce truc-là de euh, jouer avec, c'était euh, à chaque fois quand je regarde, la période où j'ai le plus changé, où j'ai plus joué, c'était évidemment quand j'étais partie de chez mes parents, mais c'était aussi une période où je changeais d'un mois à l'autre où il se passait beaucoup beaucoup de choses émotionnellement dans ma vie et où j'avais pas la même tête tous, tous les six <rire> mois, tu vois, tu regardes un peu les photos. C'était pas des énormes changements de l'extérieur, mais pour moi, ça suffisait à me rassurer. Et euh, sur un coup de tête, bah, j'allais acheter une, une colo, euh, tu vois, euh, au monoprix. Et je me la faisais le soir euh, dans ma salle de bain. Et en fait, comme j'avais fait du henné avant, bah, ça donnait une autre couleur un peu chelou. Et j'étais bon, bah tant pis, c'est pas tout à fait ce que je voulais, mais j'avais besoin de faire ce changement. Mmh. Et le coup de la frange décolorée, le truc, c'est que comme je n'avais pas touché à mes cheveux depuis quelques années, là, j'ai hésité. Et pendant un moment, je me suis dit, non, mais je ne vais pas faire un truc sur un coup de tête. Je me connais, j'ai bien assez fait de bêtises sur mes cheveux, sur des coups de tête, peut-être là prendre le temps, et je suis arrivée à un moment où il y avait énormément de changements dans ma vie à la suite à gérer, j'ai été un peu débordée, et en même temps j'étais trop contente de ces changements, mais j'avais besoin de le noter physiquement. Et en fait, euh, j'ai pas euh, un tatoueur sous la main <rire> avec un budget, tu vois, pour aller me rajouter un tatouage. Euh, j'ai pas forcément euh, envie de juste euh, mettre euh, certaines fringues. J'avais besoin d'un truc un peu plus fort et en même temps que je puisse effacer quand le process est terminé. Et en l'occurrence, la décolo, tu vois, c'était le bon plan. Ça faisait un moment que j'y pensais, j'avais envie de le faire. Je me suis dit, vas-y, fais-le et tu recoloreras quand on aura marre. Et c'est drôle parce qu'il euh, y a eu 4 mois qui se sont écoulés. C'est 4 mois qu'il m'a fallu pour... Euh, intégrer tous les changements que j'avais et en initier des nouveaux mmh. et au moment où j'ai commencé à initier les nouveaux changements je me suis recolorée la frange ouais.
0: c'est hyper intéressant ce, ce lien entre traverser les émotions et changer de tête, changer de cheveux mmh. tu vois ce que, ce que, ce que j'aime bien avec ce que tu me racontes mmh. c'est euh, ce, ce truc de se dire en fait euh, bah, toi tes cheveux ça n'a pas vraiment été une, une grosse question à la base pas c'était ouais. pas vraiment un sujet mais c'est plus euh, L'extérieur qui en a fait un sujet, enfin, c'est plus les autres et, et euh, les gens autour, et après, bien sûr, euh, t -t toi, comment tu as grandi, comment tu t'es construite, euh, la, les livres, tout ça, et, et je trouve ça intéressant, encore une fois, de voir que le symbole et le poids des cheveux, euh, ça vient, enfin, euh, c'est hyper important dans, dans notre société et dans toutes les sociétés, tu vois. Et euh, alors, toi, <rire> euh, est-ce que tu. Euh... Aujourd'hui, tu te sens un peu en phase avec euh, toutes ces questions de, de féminité, de cheveux longs, de physique. De... Est-ce que tu, tu, tu sens que tu t'approches de quelque chose Comment tu te sens par rapport à tout ça
1: En tant qu'individu, je suis à l'aise avec ça. Je suis beaucoup plus à l'aise aussi avec ma féminité. Parce que je suis mieux dans mes pompes tout court. Mmh, ouais. en fait, je suis beaucoup plus à l'aise avec qui je suis, comment je fonctionne. J'ai appris à me connaître et j'apprends encore. Et Je pense que c'est pas... Euh... C'est pas superficiel ni euh, voilà, euh, gourou de dev perso de dire euh, qu'il faut apprendre à se connaître, mais euh, bah, je trouve que c'est vraiment ça aide tellement sur plein de plans et ça m'aide à justement moins me prendre la tête sur qui je suis, ce que je mmh. veux, tu vois. Complètement bon. me poser ces questions, parce que ça me paraît beaucoup plus évident tout de suite, et de pouvoir avancer avec ça. Et les fois où j'ai l'impression de régresser, euh, c'est souvent parce que bah ça va pas trop. Et donc, euh, typiquement, c'est les moments où je ne vais pas me trouver jolie, où mes cheveux vont me, vont me saouler, je vais avoir envie de changer, où il euh, y a plein de petits trucs accumulés, en fait, qui vont pas me plaire. Et maintenant, plutôt que de dire, euh, bah, ok, euh, j'ai cette situation, qu'est-ce que je fais Je sais un peu ce qu'il faut mettre en place pour débloquer la situation, parce que je sais comment je fonctionne... Et je sais là où il euh, n'y a rien à faire, il faut juste traverser Et je sais là où je peux me mettre une carotte <rire> pour <rire> me bouger pour que ça aille mieux Le corps et la tête c'est vachement lié et enfin, c'est indissociable Et euh, l'un influe sur l'autre Ton moral influe sur la façon dont tu vois tes cheveux et inversement enfin, On en revient vraiment à ça
0: Exactement, exactement. très intéressant Mais écoute, euh, Je pense qu'on s'est dit beaucoup de choses et beaucoup de choses intéressantes Donc, euh, donc je pense qu'on qu peut s'arrêter là euh, alors n'hésitez pas à aller écouter euh, le Club, Club euh, disponible sur euh, toutes, toutes les, les plateformes <rire> <rire> évidemment et euh, bah, merci beaucoup pour, pour ce témoignage
1: non, merci à toi pour l'invitation, c'est un peu parti dans tous les sens j'espère que ça, ça reste intelligible
0: c'est parfait le montage, on va monter ça va être bien mais c'est très bien, moi c'est ce que j'aime quand ça part cool. dans tous les sens <rire> attention les amis l'épisode n'est pas tout à fait fini en effet Quelques semaines après notre enregistrement, Chloé m'a fait un retour très intéressant et très touchant sur sa perception des choses, suite au podcast qui a sûrement accéléré des petits passages à l'acte.
1: Meuf, je te fais un petit vocal parce que franchement, ça mérite. Euh, depuis qu'on a fait l'épisode toutes les deux, tu sais, où tu te parlais de mes longs cheveux et tout, et de tout ce que moi j'ai pu verbaliser sur mes cheveux, justement, j'ai réfléchi je me suis dit « putain, en fait, j'ai envie de les couper en ce moment <rire> ». Ça m'a un peu retraversé la tête. Ça, ça m'arrive en gros tous les deux ans où je les coupe quand même un peu plus courts que d'habitude. Et bref, euh, hier soir, je voilà en retour de soirée, j'ai pris des ciseaux et j'ai coupé. Genre j'ai des cheveux, j'ai un carré euh, long mais beaucoup plus court qu'avant. Et j'ai grave pensé à toi et que j'ai fait « putain, en fait, euh, c'est vraiment l'enregistrement du podcast avec toi qui m'a fait réfléchir à ça et de me dire « j'ai pas envie que tout repose dans mes cheveux ». Euh, que j'adore et oui ça me va très bien les cheveux longs mais les cheveux un petit peu plus courts ça me va aussi et je vois pas pourquoi je me limiterais à le faire euh, parce que je pense que ça me va pas et que c'est moche et que ceci et que cela et que c'est moins féminin bref j'ai coupé pas le plus régulier du monde, évidemment, tu te doutes, je ne suis pas goiffeuse, et peut-être que je passerai de voir un de ces quatre pour euh, juste égaliser un petit peu tout ça, enfin, voilà. mais je suis grave contente de l'avoir fait, et voilà, je tenais à te remercier, parce qu'en fait c'est l'enregistrement de mèche à mèche qui m'a fait avoir ce petit déclic, et qui me fait du bien, et qui correspond grave à mon mood du moment, donc euh, merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, on se retrouve dans deux semaines pour la prochaine histoire. N'hésitez pas à soutenir le podcast en likant, en vous abonnant, en partageant les épisodes. Et surtout, parlez-en autour de vous. On ne sait jamais, ça peut faire du bien à quelqu'un. A très vite, prenez soin de vous.